0: Cześć Rafał. Cześć Michał. To są Rynku, Cykliczny podcast Inwestorów indywidualnych. A ja tymczasem chciałem zameldować, że jest WIG dziewięć.
1: Masakra poniżej 2200 spadło i jak to w ogóle możliwe?
0: No właśnie, że nie tak się umawialiśmy, że być. Już <śmiech> miało być inaczej, miało być tak pięknie. Ja tymczasem... Jadę na urlop. <śmiech> Jedź chłopie na ten urlop to będzie dobrze, tak? Nie z rzeczy pozytywnych, to co ja widziałem z takich wiesz, dużych rzeczy, CCC zawraca. CCC, no, ale co, jak, to jak w książce jest wygląda iść, korekta, tak?
1: Jest jakimś wyjątkiem, bo
0: niektóre spółki nie zawracają. Tak, CCC zawraca, KGHM nie zawraca. Orlen, no tak w bok, konsoliduje się pięknie, tak? o czym my to zawsze jeszcze mówiliśmy. Lotos, też, no też nie chce zawracać. A widziałem ostatnio, że jakiś ciech, wiesz, korekta korektą, a nie wiem, czy gdzieś ciech był tam tydzień temu na szczytach, o, takich bardzo poważnych, tak, nie wiem, rocznych, bo to chyba nie są szczyty wszechczasów, bo oni tam kiedyś spadali. Tak, przecież oni byli tam na 2007-2008 byli ponad 130 zł, prawda? No, ale teraz pięknie wykres ciechu wygląda. No, dobra. Yy, Rafał, dzisiaj mamy takie tematy. Czy Coś jeszcze mamy z takich rzeczy, oprócz portfelowych. W ogóle pozdrawiamy naszych słuchaczy na Twitterze, którzy domagają się kolejnych, kolejnego podcastu, odcinka podcastu. I jeszcze chciałem powiedzieć, żebyście, drodzy słuchacze, zrzucili okiem na temat wykładu, jakiśmy sobie z Rafałem uknuli na
1: konferencję Wall Street.
0: Gdzieś, Rafał? widziałeś, nie?
1: A to w ogóle będzie premiera Echa Rynków na żywo. Tak, tak przed publicznością, tak, bo jak tak coś, to nie. tylko przed kamerą graliśmy, ale na publiczności nie graliśmy.
0: Tak, zrobimy takie Echa Rynku na żywo. I uwaga temat wykładu jest mocny, czyli jak zarobiliśmy 100% na portfelu C, tam w tym segmencie własnym i, i cały Bayer polega na tym, że jeszcze nie mamy tych 100% na dzień dzisiejszy, nie na, mamy. Na dzień dzisiejszy tak? To ile jest? Na no, no, w tym
1: momencie gdzieś tak jest 82, no nieszczęsne Brio dało się we znaki
0: a gdyby to Brio w bok poszło to to by było? czy,
1: czy w czy... bok, no to, to mieliśmy kupione po tam 20 tam około 1, to mieliśmy po 30 momentami to no to jakby było teraz 30 50%. to 105% byśmy mieli
0: no, czy już by było dobrze, no ale wiadomo tak, to takie życie inwestora, raz się zarabia 50%, raz się traci 50%, no i... Czasami się trafi w z 21 do 30, a czasami się trafi w Brio z 30 do 10.
1: Tak, ale Michał, to hmm. fajna rzecz, o, którą, o której na pewno powiemy <gryw> na Wall Streetie, a teraz możemy taką małą zajawkę powiedzieć. E, bardzo fajny case. Na tym briu obecnie przy kursie 9 zł, o którym dzisiaj też jeszcze opowiemy, e, mamy obecnie stratę 4 ósemki, 888 zł, 80 groszy. Tylko na Ursusie w te kilka dni, gdzie zarobiliśmy 56%, zarobiliśmy 1176. To no pokazuje, i, wiesz, no. dywersyfikację, co to jest dywersyfikacja w ogóle portfela, tak?
0: Mhm. Tak, to jest fajne. No ale to pokazuje, to jest między innymi to, że to tak zawsze w dwie strony, jak się coś kupi, jakąś kwotę to. i powiedzmy te akcje pójdą baw, 50% do góry. To człowiek tak siedzi przed monitorem. I myślę sobie, co to, jasnych win, co ja zrobiłem? Przecież gdybym to za, załadował się za dwa razy więcej, tam zrobił dwa razy więcej, teraz siedziałbym jak król. A tak, tylko za takie drobne sobie kupiłem. To jest taki efekt, nie? To często Słasz, tak, 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 tak ma. Kurczę, no trzeba było, przecież bez sensu za to, Wiesz, albo za, 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 kupiłem to za drobne, bo bojaźliwie, bo to nie byłem pewnej inwestycji, żeby się nie denerwować, a to pstryk 50% do góry. O, ale jestem super inwestorem. Po cholerę, dlaczego zarobiłem takie drobne? Przecież gdybym kupił za dwa razy więcej, to by, no, to by była inwestycja. Standardzie. No z kolei jest efekt w drugą stronę, nie? Jak kupiłem za drobne i to spadło, mi się dobrze zrobiłem, że ostrożnie ha. kupiłem, a jak się kupi za grubo i to spadnie, to no, się co ja zrobiłem, jak jestem idiotą, przecież mogłem kupić więcej. To jest tam, nie wiem, to po prostu zaleć kiedyś na Ustydzie zawsze, ten poczucie żalu. Także że, mm, że jak kupiłem za kupiłem, albo o, jeszcze jest gorsza sytuacja, już miałem kupić, już miałem rękę na spółkę. nie kupiłem stryk i to poszło 30%, 30%, dritti. się o
1: parę groszy.
0: Tak, no ja tak to polowałem. To już mówiłem ci przed nagraniem na Monari, tam niecałe 9 zł, tam 8, 80, 8 coś tam. To, tak, no i tam brakowało mi sobie kilku groszy. No jest 10 z hakiem teraz że nie wspomnę moja standardowa inwestycja wpisane w 2008 roku wpisane już zlecenie w... wpisane już, zlecenie. Już, już nie, zlecenie już wszystko miałem tylko enter miałem klikać KGHM po 19. No
1: to, to jakbym to zrobił no to to byłaby zupełnie inna
0: inna rozmowa no ale tak niestety
1: Podsumowując, mamy tak. nadzieję, że te 100% uda się zrobić do 3-4 czerwca.
0: <grystanie> A jak nie, to się będziemy jakoś grubasz tłumaczyć. Tłumaczyć, tak? no, no prawie było, no już kupiliśmy. Wirtualnie to już mamy 100%, tylko się <grystanie> naprawdę, prawdziwej kasie nie udało zrobić, tak? Dobrze. Rafał, to może zacznijmy od tego brio, tak? Które tam od naszego wiesz, giga sukcesu zamieniło się w mega porażkę. To chyba to powiedzieć tak, to chyba nie do końca edukacyjne było, co? Tak, tak, już tak w dłuższym terminie. Tak czasem, tak wiesz, odpowiedzieć wprost, że to chyba, chyba można było to lepiej. Tak, że... tam,
1: tam e, rachunek sumienia mm, wskazał. E, że da, że, wszystkim no, danie, da, daliśmy tyłkę. No to tu dużo mówić. Tak, było. tak, tutaj, tu, tutaj to ewidentnie, bo no. e, tak jakbyśmy sobie taką standardową sztandarową linię trendu poprowadzili, no to stop loss gdzieś powinien być gdzieś po 24, 24,50. Tylko, że ja teraz mam wykres, no to między 24 a 18 to jest Luka spadkowa. Nie tak. ma wykresu w ogóle, wiem. No to, to nie, nie ma no, wykresu. Wiem, tylko, że tam, I później znowu dzida na 13 od razu.
0: Tam ta czujność ewentualnie powinna była nasza być wzmożona bardziej, jak poszedł news w świat przed wynikami, i przed tamtymi tam strasznymi newsami, że, mm, że ten. to się nazywa? Że zarząd, że zarząd sprzedał akcje tym dwóm funduszom, nie? A to było przed Ale nie, ty, nie,
1: wiesz, to wiesz, to mnóstwo masz takich yy, informacji. Sprety,
0: takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają, to nigdy nie wiadomo. Z drugiej strony można było to odczytać, że skoro fundusz kupuje, no to wziął dokładnie spółkę, sprawdził i zanim kupił, wydał pieniądze polskich emerytów. No to to sprawdził no to właśnie, to właśnie tak sprawdził prawda. No dobra co, zacznijmy od tego Brio. Dobra bo tu, OK. Brio. Tak. brio
1: podało raport roczny ten przełożony o dwa tygodnie. My dalej mamy w portfelu te akcje już stwierdziłem że jak już nie poszło Wiem, to nie z... udało się to będziemy trzymać
0: to ze spekulacyjnej inwestycji zrobiła się inwestycja. długoterminowa.
1: Oj, nie, w ogóle tego bym nie brał jeszcze pod uwagę.
0: Jak w starym dobrym dowcipie, czyli kim jest inwestor długoterminowy, nie? No, taki, który nie sprzedał w krótkim terminie. No ale dobra, no mów, mów, mów. Chcę, tymi... że jesteś
1: encyklopedią dowcipów
0: giełdowych. Tak, tak, no oczywiście. Powiadomek. Tak, ale mój ulubiony dowcip, co mówi inwestor? To powtarzałem chyba na też w podcaście Co mówi inwestor po długiej hoście, kiedy wszystkie indeksy rosną po 30-40%? jeszcze 30% to
1: na zero. Nie,
0: tak, jeszcze chwila i wyjdę na zero. To, to tak. no, to ten tak. To jest... tak właśnie jest. To jest nie? Bo to, to teraz, żeby, żebyśmy mieli, wyszli w okolicach poziomu, wie czegokolwiek, to musi 100% wzrosnąć, nie?
1: Jakieś. No. Powiem tak, przy Brio jest sytuacja, no, gdzie teraz bardzo dużo negatywnych informacji było już w kursie ujętych, i tak naprawdę ta informacja o przełożeniu raportu rocznego no, też była, wyrzuciła w, w, w wrzuciła sentyment inwestorów i mój też bardzo dużo niepewności, czy tam kolejnej jakiejś złej informacji nie będzie. A tu przeczytałem ten raport co do każdego wyrazu. No i tam nie ma nic e, takiego, co mogłoby być negatywną niespodzianką. Co, co takie najważniejsze punkty tak, z, tego, z tego raportu. Spółka przede wszystkim e, nie powinna mieć żadnych problemów e, z tymi wypowiedzianymi kredytami. One były na te kredyty na 30 baniek, wykorzystanie było 27, e, na koniec na bilansie na trzeci kwartał, na koniec roku, na, na koniec grudnia dług net w BRIU wynosił milion osiemset zł. Mhm. Więc a spółka jeszcze poinformowała, że na początku stycznia dostała 9 milionów zwrotu VAT. Czyli, więc Czy generalnie w spółce
0: powinno być więcej gotówki niż tam zobowiązań, czyli Tak, by...
1: no, tak no bo tam no, chyba tego zadłużenia było małe kilka, około 5,7 miliona złotych, a gotówki było 3 z kawałkiem, pod 4 miliony złotych. Więc z tym VAT-em należnym no, to już jest ujemny dług netto. Więc tu zlikwidował się, zlikwidowało się takie ryzyko, że spółka ma wypowiedziane umowy kredytowe tak, na, do 30, w, w ciągu 30 dni, Dni musi spłacić całe zobowiązanie, tak? Na grube kilkanaście albo na 27, tak jak na koniec września było. No i a z drugiej strony w bilansie była należność tytułu VAT 32 miliony złotych i jakby teraz Urząd Skarbowy po prostu wstrzymał to, te, to, ten zwrot, no to spółka by nie miała po prostu z czego spłacić kredytów. No, to zagrożenie się nie potwierdziło. Z takich kolejnych rzeczy, no to spółka wykazała, że w jednej z spółek zależnych za sierpień i albo za, za wrzesień za październik, już w tym momencie nie pamiętam dokładnie, za te miesiące, no nie dostała zwrotu podatku VAT. Tam jest kwota niecałych 4 milionów złotych, pisała już spółka ponaglenia i tak no, w pewne tam procedury na piśmie, żeby to jakoś przyspieszyć, bo urząd ma 25 dni na zwrot tego VAT-u, no ale dalej spółka tego zwrotu nie otrzymała, więc być może gdzieś tam jakaś procedura urzędu skarbowego jest wdrożona. Spółka na razie nic o tym nie wie, jak deklaruje, żeby coś takiego miało być, ale gotówki nie ma już pół roku wychodzi na to,
0: no. z
1: tego zwrotu. Ale to tylko z tej spółki zależnej, bo w tej głównej, no tak jak mówiłem, 9 milionów złotych dostała tam 9 stycznia. Mhm. To jest to. Jeśli chodzi o ten segment hurtowy, no to spółka to dość mocno odpisała, tam. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, strona 51 w raporcie rocznym, no przede wszystkim po pierwsze napisała, że to historycznie jest, że jak są zmiany w wacie, czy w ogóle przepisach prawnych, skarbowych dotyczącej tej branży, no to segment hurtowy to praktycznie jest to cechą charakterystyczną, że on zamiera, są perturbacje, wszyscy wszystkie podmioty, no nie wiem, szukają pomocy, muszą do urzędów skarbowych o jakieś pytania wysyłają, tak, muszą wdrożyć procedury, żeby dostosować je i to tak zamiera na parę miesięcy są jakieś perturbacje. Dodatkowo spółka pisze, że napisała też, że no z tym nowym dostawcą, który gdzieś tam miała list intencyjny, no to, że w tym momencie jest na etapie ustalania szczegółów, potencjalnie warunków cenowych i terminu potencjalnego rozpoczęcia handlu. Napisała też, że część surowców skupionych sobie zabezpieczyła w magazynach pod produkcją do własnych wyrobów na swoje sieci jubilerskie. Co istotne, napisała, że no na koniec 2017 roku chce kolejne około 10 salonów otworzyć. Na większość już ma podpisane umowy na kolejne otwarcia. Napisała też spółka, że głównie akcjonariusze, w razie czego, są w stanie pożyczyć spółce środki, aby zapewnić nie wiem, środki na właśnie finansowanie rozwoju segmentu jubilerskiego, ale generalnie też spółka pisze, że tam mogę zacytować, że spółka ma na tyle tam dobrą płynność z tytułu właśnie zatrzymania segmentu hurtowego i tych zwrotów VAT, no, że sobie ma środki po prostu zabezpieczone na finansowanie rozwoju.
0: Się, Rafał, tak, z
1: jednej strony to, co mówisz, brzmi same pozytywne informacje. Ale wiesz, to, to, to nie ma tak, bo spółka hmm. cały czas o tym mówi, to czynniki ryzyka są dalej, bo nie wiadomo kiedy spółka czy w ogóle powróci do tego segmentu hurtowego, czy te, to, to jest status no quo, tak?
0: bo widzę entuzjastyczną reakcję inwestorów na dzisiejszy raport roczny plus 4,5%, no co w porównaniu z zeszłymi spadkami do tej świeżki wzrostowej w ogóle nie widać. Nie, To jest taki tam, wiesz, taki...
1: No ja myślę, że to, żeby to wystrzeliło z kolei z drugiej strony luki do góry, no to musiała być informacja o rozpoczęciu, tak? Znowu hurtu. Okej. Okay. Na, większe, na większe obroty, bo te to są symboliczne. Jest jeszcze dalej znak zapytania, chyba największy przy tych poziomach kursu i bez tych informacji dotyczącego segmentu hurtowego, czy w ogóle segment jubilerski teraz osamotniony, czy on jest rentowny w ogóle? Więc wyniki pierwszego kwartału musimy zobaczyć.
0: Okej. Okay. Dobrze widziałem że kupiłeś Monari no to jest właśnie już ta spółka o której mówiłem przed sekundą że no, no prawie mi się kupiło no ale jakoś nie kupiłem ale ty widzę jednak się zdecydowałeś kupiłeś po ile 959 a to wyżej się chciałem No jest, jest równo 10 czyli tam jakieś już parę
1: groszy zarobiliśmy na tym z Centomonari, to ja to obserwuję naprawdę już kilka kwartałów. Na początku portfela C mieliśmy taki 19% strzał w kilka dni. Tam chyba z 13 do 16 zł. Mhm. Więc cały czas kręg zainteresowań był. No, w, w odcinku w portfelu C jak zwykle wiele podpunktów, które, które przekonały mnie, żeby akurat w tym momencie wejść do tej inwestycji. No, Widziałem sporo plusów już przy Monari, ale cały czas ten kurs tam się gdzieś około 9 konsolidował. No i tak naprawdę teraz wybicie z takiej jednej linii trendu półrocznej, to był dla mnie ten bodziec, że to być może to jest akurat teraz ten moment. Tak? No i to wyniki czwartego kwartału, które uspokoiły mnie pod względem zyskowności. No na razie nie ma szałów w danych sprzedażowych za styczeń i luty Monarii. Ale już ta wartość fundamentalna i szanse, które spółka ma, żeby wygenerować no, lepszy wynik netto w tym roku, no, już daje mi poczucie takiej w miarę, no, takiego, takie poczucie, że mogę zaryzykować i wrzucić tam. Na razie nie spodziewam się jakichś dużych wzrostów bez, bez impulsów wzrostu sprzedaży w kolejnych raportach miesięcznych, ale na tyle jest, wydawało mi się, ta spółka zdołowana, więc zaryzykowałem tam się RGR. Stworzył odwrócony ta linia szyi, gdzieś tam właśnie teraz powoli będzie się przybijać. Więc technicznie przede wszystkim rzuciłem. Aha. A powiedzmy
0: tak, tak, jeszcze długoterminowo: Monarii, bo przecież przypomnijmy, że to jest taki wiesz, Monari to jest tragedia wielu ludzi, nie? Tam z lat 2007-2008 i tam spadali z prawie 50 zł do złotówki. Na groszówki, na tak, już, na, już, już na poziomy groszowe. tak. No i tam się, wiesz, ocierali o bankructwo, już szły takie niebezpieczne komunikaty. Ja już się tak śmiałem do żony, bo moja żona robi, mówiłem ci nie? cały obrót na Dolnym Śląsku Monarii, to jest moja żona, nie. Mm, że już trzeba chyba iść do sklepu sobie kurze, zrobić ostatnie zakupy, a tymczasem, wiesz, spółka jakoś tam się widzę, poskładała i nawet tysiące 2000 w szesnastym roku zapłaciła dywidendę za 2015. To, czy te problemy, to jest tam, wiesz, z lat 2007, 2008, 2009, to są za spółką i teraz to jakoś tam, wiesz, normalnie działa, raz lepiej, raz gorzej, ale działa?
1: Tak, jest, to jest za spółką, spółka nie ma długu, nie ma, no. Takiego długu, długu. Dług netto ujemny, nadwyżka finansowa tam, co no, nie pamiętam, ku 300 milionów złotych oni mają, samych środków pieniężnych. Więc olbrzymi zakres gotówki na koncie. Nawet tyle zakres, że bez problemu podjęli się tam inwestycji w taką nieruchomość zabytkową przy Piotrkowskiej Włodzi oni mogą to sobie dzielić, robić, dewelopować sami z kimś, mogą sprzedawać części, więc też to był jeden z czynników wykazanie potencjalnych zysków tej nieruchomości do zakupu. Cały czas nie wiadomo co z potencjalnym przejęciem, akwizycją, więc tutaj spółka ta zapowiada od wielu kwartałów. Ma przecież bardzo dużą zdolność finansową do, 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 do sfinansowania więc to też w każdej chwili może coś wypalić, no może nie w najbliższych tygodniach czy miesiącach, ale może w drugiej połowie roku, taki gdybanie, ale jest na to szansa, więc jako jeden chyba z nielicznych podmiotów tych odzieżowych, handlowych, no to Monari ma aż tak dobrą pozycję finansową, tak?
0: Dobrze, widziałem że z rzeczy takich tam istotnych tak? W portfelu to przestałeś wierzyć w Azbis, twoją jedną z swoich ulubionych spółek, ten którym widziałem, że trzymasz rękę na półce patrzę na kurs, to widzę dlaczego. Straciliśmy na tym, tak? To jest stratna inwestycja. Nie.
1: Nie? Nie, nie. Tam 4% na plusie było. No, to bo ten nazwis pamiętajmy, że tak jak podobnie i Ursus, tak? Sprzedaliśmy i odkupiliśmy znowu. Więc ostatnio było kupywane po 2,96. W tym segmencie własnym. Wcześniej wykazaliśmy 30% zysku na tym ruchu, a teraz sprzedaliśmy po 3,07 przy publikacji prognozy. Ja pod tą prognozę grałem, oczekiwałem tam, mówiłem to w podcastach gdzieś koło nie wiem, 7, 7,8, 6,7 milionów USD, a oni dali 5. Między 5 a 6.
0: No i dzisiaj to kurs naprawdę... minus 3%. No i to. ja to
1: sprzedałem od razu po 3,07 po publikacji. No, nie,
0: nieładnie to wygląda. Widzę, że Cognor jeszcze też, też pozbyliśmy się.
1: Też ciekawy case ten Cognor. Po ile teraz jest? A nie wiem. Wczoraj bał już poniżej
0: 1,7. No taka, widziałem taka długoterminowa linia 1.64. Złoty, złoty
1: 64. Ja to sprzedałem tak. po złoty 85 od razu po, po publikacji raportu, gdzie stwierdziłem, że tam nie ma za bardzo już e, pod co grać. E, no i później wyszła ta informacja o, o, o propozycji dużej emisji akcji na spłatę zobowiązań, brak warunków. No czynnik ryzyka powstał, więc takie było ów, Udało się sprzedać przed. Tam więc taka długoterminowa spół... linia trendu wzrostowego
0: tak. została złamana.
1: Tak, Eko... więc udało się uciec.
0: Eko eksport to jest stop loss. Tak, no do tak się, to jest segment głosowany
1: akurat. To też bardzo ciekawy case, bo Stop Loss był ustawiony według założeń 13,50 w cenach zamknięcia. Tam było takie zamknięcie, no i sprzedałem następnego dnia. Sprzedawałem gdzieś koło południa, gdzie już kurs znowu sobie tąpnął tam o 2-3%, więc sprzedałem w końcu po 13 zł równo. A dosłownie dwie godziny po sprzedaży wyszła informacja, że spółka wygrała duży przetarg na, na mikrosferę i kurs z 13 na 14.30 skoczył, no ale teraz już jest 13.8.
0: Mm -hmm. No dobrze, ok, to
1: to mamy to takie były ostatnie
0: transakcje w portfelu C, a tymczasem to co my mamy jakby to powiedzieć teraz na tapecie, powiedz do kiedy trwa to głosowanie, to jest kolejne głosowanie w segmencie spółek no, tych głosowanych. Tak. Głosowanych i powiem do kiedy trwa głosowanie?
1: No, tydzień, czyli do środy, do piątego.
0: No, to czyli uwinę się. Jak teraz Dzisiaj jest piątek, jak nagrywamy. To dzisiaj bądź weekend uwinę się ze składem, no to będzie jeszcze chwila czasu. Powiem Ci, są takie spółki, że hmm, nie, nie wiem, skąd to wziąłeś. No, to wszystkie spółki, których ja nie śledzę. Jakby to powiedzieć, no nie mam na radarze, nie wiem, czy to są tanio, drogo, no ale więc jakby teraz siadam, o, nowa sonda, zagłosuję sobie. Stryk tak patrzę, hmm, no to, to, to w ogóle nie wiem, o co chodzi. Mabion, tak, Mabion, Lubawa, a Lubawę to kojarzę akurat, tak, Lubawę, Eurocash, Gino Rossi, no Gino Rossi też kojarzę, Oponeo, o, Oponeo to jest, to, to, to jak mówiliśmy na początku nagrania, że Oponeo to jest moja kolejna taka spółka, w którą ja nie uwierzyłem dwa lata temu i dwa lata temu, no tak dwa dwa lata temu z hakiem była po 10, a teraz jest po 50.
1: Pamiętam, jak pisałem e, raport analityczny o Oponeo w no,
0: no Wizytowałem
1: tam spółkę, rozmawiałem z e, panem Topoleskim z prezesem spółki. Mm, więc no, mi się tam ten cały case spodobał, ale nie wszystkim to się spodobało. Ostatecznie nigdy nie byłem akcjonariuszem Oponeo, czego bardzo żałuję, patrząc na obecne no, cool. 50 zł. E, ale Ręk. faktycznie ciekawy, ciekawy case. Przez... Dlatego też to Oponeo wrzuciłem. Technicznie super.
0: Prześlicznie wykres wygląda przez ostatnie dwa lata, ale z kolei przez poprzednie kilka lat, no to tak. No to było wielkie nic, tak? Od 2008 do 2015 spółka szła w bok, to można było zasnąć, prawda? będąc akcjonariuszem upłnęło i nagle cyk! I ile razy, i razy pięć kurs do góry. Niesamowite. To jest. To jest Czyli lustro. da się. No, mi to, jakby mi ktoś powiedział to dwa lata temu, to bym się na ciepłej wyspie siedział. No ale wiadomo jak to jest, tak? Dobra, ale w ogóle czekaj, bo to yy, mabion, mabion, to powiedzmy dwa słowa, bo to zaraz się okaże, że wiesz, po, po strzale selwity, że że, że że m, segment producentów leków zaraz będzie drugim segmentem po grach. Po grach to, że teraz wszyscy patrzą na jakieś tam spółki takie wiesz, technologiczne, bądź wiesz, ocierające się do technologię, czy czasem nie wpisują sobie do strategii, że jakieś gry zaczną robić, bo po, po samo to już jest, już, już jest teraz miło. Teraz przypominam sobie, ja też nie będę, czy ja tu mówiłem w jakimś podcaście, że w okolicach 2000 roku, jak była ta hossa, ta bańka internetowa, ta dotkomowa, to w Polsce spółki rosły wtedy, jak zapowiadały w jakimś raporcie bieżącym, że przygotowują się do otwarcia strony internetowej. Dzisiaj to brzmi śmiesznie, ale w 2000 roku to wcale nie było takie oczywiste, że spółka ma, czy nie ma strony internetowej. To... to, to... Miała bądź nie miała, tak? To były, przypominam, zamieszłe czasy, 17 lat temu. Początki internetu w Polsce. Yy... I opuszczenie komunikatu że będzie miało taką, taką stronę, powodowało wzrost, no bo to hosta internetowa to się na przykład w internecie miało zarabiać. To teraz jest bardzo podobnie z branżą gier komputerowych, starszych, które spółka położyła, teraz już będzie gry robiła. i yy, ten Ale zaraz po, po się no. selwity, no to po prostu wykres jakiś, to po prostu jest szok, nie? co tam się stało. No teraz prawda, jest korekta ostatnie trzy dni, no ale po wystrzale ile tam jeden dzień wzrost kurs? 70 parę procent?
1: Tak, tak, tak. 75, ale jest korekta teraz mocna już.
0: Nie, no wiesz co, po 70 parę procentowym wystrzale w jeden dzień, to po prostu musi być korekta. To po prostu nie, nie ma cudów, choćby, to, choćby, choćby fair value było dużo wyżej, to po prostu no to jest oczywiste, że jak ktoś kupił dwa dni temu kurs po 70%, że wtedy palce świerzbią, prawda?
1: Ale wiesz, akurat przy tej sylwicie to wa, te warunki umowy, ile spółka potencjalnie może zarobić, to ja się wcale nie dziwię, że ten kursor tyle tak, wyskoczył.
0: Tak, tak, tak. No, on nie wyskoczył przez przypadek. To jest właśnie to. No i mamy na tapecie, co, co, co poddać pod głosowanie Mabion.
1: Tak, to jest po prostu powtórzenie potencjalne case'u Selwity, więc tak po prostu Up-to-Date chciałem wrzucić. No, to ja nie lubię akurat takiego w tej sytuacji, takiego grania, bo Mabion. Z jednej strony to jest ta sama branża, ale z drugiej strony no, on się różni od Selwity. Jego taka sytuacja, no, tam już jego konkurent, już pierwszy wskoczył na rynek ze swoim lekiem. Mabion jeszcze trochę ma do tego, więc to tak spokojnie z tym Mabionem. No ale mhm. na giełdzie wszystko może się zdarzyć, jak widać, więc. Patrz, spółka, jak widać, i,
0: patrz spółka i Albatros. Na przykład? Nudno na naszej giełdzie nie jest to na pewno. Nie? Patrz, wycena PBG. No.
1: Więc taki Mabion, taka, taka propozycja. Zobaczymy, jak, jak głosowana będzie. Lubawa. Czyli to jest chyba o to, nasza, I to jest bardzo ciekawy case. zobacz Dol
0: Dolnośląska spółka, czy znaczy no,
1: tak. no, nasza. Zobacz, zobacz, jaki był kurs i wykres w trakcie w środę, czyli w piątek nagrywamy, czyli dwa dni wcześniej, a zobacz, jak jest teraz. No wiem, jak puszczałeś,
0: było złoty 22, a jest złote 37. Jest, widzę, jeden
1: Jeden strzał był taki już pstryk i już to już uciekło, Czyli...
0: uciekło już z tego zakresu.
1: Tak, tak, bo złoty 26 jest górna no. bariera kupna. No, mhm. to zawsze się potwierdza, ale zawsze e, fajnie, bo jesteśmy lepiej pozycjonowani od totolotka. Co miesiąc w każdej sądzie przynajmniej jedna z pięciu spółek I... proponowanych zalicza licza tak
0: Aha, czy można taką strategię inwestycyjną ukry uknąć? Kupujesz. Po jednej piątej każdej
1: spółki,
0: tak. i przynajmniej na jednej masz taki wystrzał, który ci wynagradza, wszystko inne, i tak dalej.
1: O, Eurocash, to nie, nie lubię tej spółki. Ale to, wiesz co? Może ktoś tam jakąś magisterkę albo doktorat pisze. Niech zbada wszystkie nasze sądy pod tym kątem. To no, trzeba było <głos> Tak, badanie statystyczne. Jeśli inwestowałeś od początku sądy w każdą spółkę po tysiąc złotych tak, tak. i trzymałeś te papiery, nie wiem, miesiąc. Załóżmy miesiąc, albo tydzień nawet, nie? Do końca mm -hmm. sądy. To, to jaki wynik osiągnęliśmy?
0: Dobrze. Eurocash. Jestem przekonany,
1: to, że in plus. Eurocash też w, bardzo czy, ciekawy To wciąż
0: case. spółka z WIGU 20.
1: Tak, to niesamowity cash. Niesamowity cash i case. No, spółka mocno spada. Patrzysz kątem, co się dzieje na Brio? Nie. To zobacz.
0: A co się dzieje? Jest plus,
1: plus 10 w tym momencie już. Oh. I nowe maksy.
0: Czyli dojrzeli ja. inwestor. To my jesteśmy już na. No ja to To rozumiem, a my jesteśmy już na jakim minusie. Zamiast minus 50 jesteśmy na minus 48 czy... Słuchaj,
1: przy 9 zł mieliśmy minus 55, to ja. przy 9,44 jesteśmy minus
0: 53. Nie no, czyli każdy 10% wzrost kursu powoduje, powoduje u nas zmniejszenie Co? straty około 2 punkty procentowe. No, to mam... no tak, tak to działa niestety, tak? Tak to działa. Tak, czy jak ci spółka spadnie 90%, to później musi wzrosnąć o 1000%, to mniej więcej, żebyś wyszedł na, na, na swoje, nie? No. Tak, więc z tym eurocashem cały wracałem, czas... do eurocashu,
1: tak? <grym> Zobacz, dopiero mówimy o drugiej czy trzeciej spółce, a już poruszyliśmy case z pięciu innych. <grym> Przy eurocashu, no, to jest cały czas granie pod niewiadome skutki wprowadzenia zakazu handlu, tak? W, w niedzielę. W niedzielę, czy w sobotę. Ostatni sondaż widziałem, że już 59% Polaków jest przeciwko, a tylko około 35% za wprowadzeniem takiego zakazu. Więc zobaczymy, czy się wybrany przez naród, rząd posłucha woli narodu, czy nie. Więc no, ten kurs spada dość mocno, No to masz zjazd z 55 na 32 zł, tak? spółki z WIG-u 20 w HOS-ie.
0: Mm -hmm. Tak, mamy Hossie, a tutaj... A tutaj tak, 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 tak.
1: To jest łapanie, łapanie trochę noża i mhm. tu trzeba o tym bardzo mocno pamiętać. Z drugiej strony przycena jest Dobra. konkretna. Dobra, i... ja na to nie
0: głosuję w takim razie. <głos> <głos> Okej, okay, przekonałeś mnie. No.
1: <głos> no technicznie, technicznie no tak mocna mocna spekulacja w tym momencie. No i buty. Buty, czyli Gino Rossi. O, i tu jest case super fundamentalny.
0: Który też wykres, powiem Ci, smutno wygląda. Bo tak jak już mówiliśmy o. przez chwilę, o Poneo, że wykres jest w kosmosie, tak? To, to z kolei Gin Rossi, to. Oj, oj, oj. No mów, to, to za co? Akurat co to za
1: przypadek? To jest taki, że ja akurat niedawno prowadziłem szkolenie z czytania sprawozdań finansowych i akurat dzieliliśmy z grupą Gino Rossi między innymi. no mocno tam zapdejtowałem się w sytuacji Gino Rossi, bo. Gdzieś tam poprzedni nie analizowana, więc spółka ciekawa z bardzo dużym poziomem zadłużenia, aczkolwiek generowana EBITDA, amortyzacja w ostatnim czasie powoduje to, że spółka ma jeszcze środki, generuje więcej środków na poziomie EBITDA niż, niż tam potencjalne koszty finansowe obsługi tak dużego, tak dużego zadłużenia. Mm. No ewidentnie spółka ma gdzieś problem z tą rentownością, no ale teraz y, zapowiedziała już tam kilka miesięcy temu y, procesy restrukturyzacyjne, więc y, te dane sprzedażowe za czwarty kwartał no, były ciekawe, tak to ujmę, więc y, ten raport za czwarty kwartał może być niespodzianką i pod tą niespodziankę teraz gram, bo z kolei raporty w styczniu i w lutym co do dynamiki, no... Były efektem wow. Więc tylko pod, z drugiej strony ta spółka jest dość mocno też i przeceniona. E, przy 500, plus, no dobra, no na razie tych danych sprzedażowych nie ma jakichś dobrych, więc, więc na razie nie działa. Ale jeśli ta spółka wykazałaby właśnie pozytywne efekty trwającej restrukturyzacji, no to ma potencjał do, do niezłego odbicia.
0: No widzę, w tym roku. Tylko w tym roku, od początku roku minus 20%, w 3 lata minus 37%. No nie, wykres, gdzie na Rosji wygląda fatalnie. To, to jest, oj, źle wygląda. Przecież to jest spółka, która jest teraz na poziomie złotych 80 parę. To jest spółka, która była w latach 2007, to by oni byli po 28 złotych, 27. No.
1: No, zgadza się. Bardzo, bardzo ciekawy case fundamentalny, ale ja też swojego czasu da, da, dalej lubię takie spółki, które mają gdzieś tam taką ukrytą moc do, do generowania zysków. Gdzieś tam to wszystko mają tak poukładane, że tylko tam zrestrukturyzować i, i wystrzelić w górę. No i takim case'em jest Gino Rossi. Na razie po prostu nie pokazuje tego, że mógłby, ale jak wystarczy, że będzie jakiś lepszy pierwszy raport z, z poprawą samej rentowności, no to tu jest szansa na duży skok.
0: Dobrze, to ja głosuję na Lubawę.
1: <głos> A to już nie ma, tak? Już poza wydełkami.
0: Aha, no tak, już poszło. Już poszło Lubawa tak pokazała
1: poszło. dobre wyniki, tak? Dzień Dziękuję. czy dwa dni po ogłoszeniu. Szacunkowe wyniki za czwarty kwartał. Znacznie wyższe przychody, niezły zysk netto. No i wystrzeliło do góry.
0: Dobrze, dobrze. Okej, okay, słuchaj, rwala, bo tutaj informacja od słuchaczy. grałem przez Skype'a, dźwięk mi twój ginął, przez chwilę nie słyszałem Cię tam kawałeczek, więc żeby, żeby nam się wiesz, nagranie nie ucięło, to proponuję zakończyć. Eee, przypominam się, przypominamy wszystkim nas, naszym słuchaczom, że będzie można się nami spotkać i posłuchać nas na żywo na konferencji Wall Street 2, 4 czerwca w Karpaczu i Cię wszystkich zapraszamy. To o tym oczywiście będziemy w kolejnych nagraniach. Na pewno, na pewno jeszcze na pewno jeszcze to, co? to wszystko dziś, nie? To wszystko macie. To był podcast Echa Rynku, nazywam się
1: Michał Masłowski. Jirzyński Rafał, do usłyszenia.